0: Holograma. Siempre he creído que los pájaros están lejos, que no llegan hasta mi casa, ni ellos ni sus sonidos. En la siesta del día de ayer los escuché. Los escuché lejos y sentí alivio al saber que podía quedarme quieta, inmóvil y embelesada como estaba debajo de un montón de cobijas, que podía permanecer en ese trance un tiempo más podía contemplar la lejanía, pero también la cercanía en el aire que rodeaba mi habitación y un poco más adentro, mi cama. Hoy fue un día particular y ayer también lo fue, pero hoy fue más lento que de costumbre. Esperar es algo que puede volverse agobiante. Esperar y mientras hacer por si sí sucede, también puede serlo por momentos. Anoche estuve rastreando datos curiosos y hoy continúo con esa búsqueda. Eso me sacó un poco de la espera. Una cosa fue llevando a la otra. Yo ya estaba dándole vueltas a la idea de un viaje, a la pérdida. También a algo que no tiene una forma precisa, pero que puede aparecer desprendido, suelto, roto, quebrado, fracturado. No sé si tienen que ver, dan vueltas en mi cabeza. Me pregunto si en este sonido roto, en las imágenes rotas, no está ese eco, ese fondo, lo que permanece a lo lejos. Pensaba también en la fotografía, en las imágenes capturadas en un momento. ¿Qué nos lleva a sacar la cámara en cierta escena? Enfocar y capturar. ¿Cuál es la parte que queremos que se quede, que perdure? Tal vez el llamado sea insalvable, algo que ya está lejos, en otro lugar, distante, y no aparece representado en tal cosa o en tal otra, pero permanece. Una gran, gran incógnita. Luego la imagen viaja en el tiempo, y está ahí congelando en un instante lo que pasó justo antes de que pasara algo o justo después de que algo sucediera. La imagen intenta decir algo, pero a medida que nos acercamos o nos alejamos, píxeles y píxeles, notamos datos diferentes, y sin embargo, algo permanece. Algo ya no estaba ahí cuando esa imagen tuvo su origen. Desprenderse tiene sabor a aventura. El movimiento bien podría ser el inverso, no tomar una foto para capturar una historia. Tomar una foto para librarla a todo lo que ella va a decir cada vez que volvamos a mirarla. Apretar el obturador sabiendo que una vez más eso que vimos cuando decidimos tomar la cámara no podrá encontrarse ni en las siluetas ni en el paisaje que allí se figuren. Y sin embargo, píxeles y píxeles y detalles y detalles que sí pueden traernos algo de eso alguna vez.
1: Quick, slick, won't, tricks won't, I womanizer Buenas no noches
2: nuevo, Buenas noches. Bueno, ya saben, ya saben, buenas
0: tardes para ustedes Buenas noches para nosotras Otro programa, estamos de vuelta acá Con la Emi grabando Después de estar un montón de tiempo charlando Decimos, bueno, sí. vamos a empezar a grabar <risas> Claro, ustedes escuchan una conversación Que tal vez ya tuvimos
2: bueno, amiga, ¿cómo
0: estás? Bien, estoy bien. En tu casa, esta vez vine yo para acá y comimos unas empanadas. Nos agarró fin de semana largo para poder encontrarnos a, a conversar. Y, bueno, también eso es lindo porque no hay que pensar en, en horarios laborales y todas esas cosas. Estamos más distendidas. Tal vez por eso se nos extendió un poquito la charla. Claro. Bueno, son... ¿Vos cómo estás, amiga? Bien,
2: bien. De... No sí, sé, como... Con un fin de, con muchas actividades, uh -huh. pero actividades lindas, como con mucha energía. Eso con los tiempos más eh, chiclosos, creo uh -huh. que esa es la, la forma. Que, sí, más disperso. De, ah. este, de este tiempo fin de fin de semana. De fin de
0: semana, bueno, genial. Bueno, ¿qué trajimos esta vez? Sí, les vamos a contar. esta vez?
2: Esta vez, vamos a hablar del espacio.
3: Uh -huh.
0: del, espa <risa> del espacio. Del espacio eh, como un recorte, como una captura. Esta vez tiene una diferencia eh, este programa en relación a los anteriores, a los que vienen, no sé, pero no lo sabemos porque todo está siendo muy momento a momento. Este programa tiene una particularidad. Así es.
2: Lo que hicimos para este programa fue mandar una invitación a un par de
0: seres. De oyentes. De oyentes. Que, nos, que nos vienen cuál? acompañando.
2: <risa> Les mandamos una invitación para pensar sobre el espacio, sobre dónde están, dónde son. Que eh, conocen? Entre qué cosas o entre quiénes son. Uh -huh. Y a partir de ese, de ese anzuelo, estas personas nos mandaron sus pensamientos en forma de audios. Y lo vamos los vamos a estar compartiendo durante esta hora de programa. Así que cuando escuchen voces que no sean las nuestras, serán las voces de estos amigos
0: <ríe> que pensaron para nosotras. Nos pareció interesante preguntarles a a estes, estas estas oyentes eh, dónde están porque es una pregunta que por ahí puede parecer un tanto redundante como bueno cada uno sabe más o menos dónde vive la otra persona o,
2: o cotidiana o
0: cotidiana
2: así como dónde estás dónde estás estoy en el súper. Ah,
0: claro <risa> <risa> che, ya voy qué andas bueno, ahí voy, a tu encuentro. Es cierto, por ahí es una pregunta que nos hacemos para ubicarnos. Pero en ese intento de ubicarnos, nos pareció que nosotras podíamos hacer esa pregunta apelando también a otras cosas como el entre. el ent ¿Entre qué cosas y entre quiénes estás?
2: Sí, o localizaciones eh, más densas. No solo decir un lugar geográfico, sino poder pensar... ¿Dónde estoy en varios aspectos? Como ahora se me ocurre físicamente, espiritualmente, mentalmente o en tal aspecto de mi existencia.
0: Es una pregunta que puede llevar a responder desde muchísimos lugares, uh -huh. como vos estás diciendo. Es una pregunta que puede llevar a registrar cosas nuevas y hacer una especie de... De paneo o de, de recorrido, de, de visitante, de por ahí tomárselo propio desde un lugar un poco más ajeno. O extraño. O extraño. Extrañar un poco la
2: mirada y hacer el ejercicio de, de descubrir de nuevo eso que es tan cercano. Uh -huh. Incluso... Eh, Ver las, las reverberancias o las resonancias entre todas esas capas de localizaciones o de territorios que habitamos, tal vez simultáneamente.
0: Sí, hacer como el ejercicio de, eh, de rastrear, por ahí también de ob observar eh, por ahí un rec el recorrido, me parece que por ahí lo interesante es bueno, vamos haciendo muchas cosas todos los días, nos movemos más o menos en suelos que conocemos, pero entre los suelos que conocemos hay milésimas de, de espacios y de tiempos que no conocemos o que no registramos o que cambian y se modifican. Entonces ameritan tener una percepción bien, eh, bien atenta. Bien atenta.
2: <risa> Despierta. Y la, la idea de pedir que ese pensamiento quede capturado, en, bueno, en este caso en audio, porque estamos en formato radio,
3: uh -huh.
2: me hace pensar en lo que escuchamos a, al principio del programa, de la captura uh -huh. de ese momento que quedará para el futuro como algo ligado a un recuerdo de un tiempo específico, o de las cosas que esa captura pudo haber generado hacia
0: adelante. Exacto, pero que a la vez, eh, no, no por estar asociadas a un, a un recuerdo o a una historia, eh, cierran los sentidos.
2: Estén condenadas a repetirse infinitamente. No, por de, supuesto. De hecho
0: que no. hay algo de esa captura que, que es incapturable y que ahí un poco invita a que otros sean parte uh -huh. de esa captura. Me parece también que lo interesante ahora mientras nos escuchaba de la invitación y de pensarnos a nosotras también a través de esa invitación, es que nos permite eh, entender o alojar otros modos de ubicarnos también. Eh, otros modos de ubicarnos, pienso más en términos afectivos, más en términos amorosos. Estás desubicado. No, vos estás desubicado, se, te has perdido. No. Te,
2: te pasaste de la raya, de la frontera, el límite.
0: Y hay eh, otras formas en las que nos ubicamos también, o que o podrían ser perfectamente otras brújulas que digan algo de dónde estamos y que no son justamente los esquemas conocidos de orientación espacial, <risa> geográficos, que también aportan un, un dato. Uh -huh. En ese sentido, eh, para este programa, bueno, mucho de lo que nos ayudó a pensar y de, la, de, esta, de, esta, de esto que formulamos como pregunta fue un documental. Claro,
2: eh, la idea de pensar sobre los espacios y las localizaciones. Uh -huh territoriales afectivas, por decirlo de alguna forma, surgieron de un
0: documental que es... de Regina de Miguel, exacto. y si no me equivoco se llama Soy parte de esta frontera fracturada. Y ella ahí relata una experiencia muy concreta, entre otras, uh -huh. que es, a nosotras todas en realidad nos, nos quedaron resonando. Pero ahí particularmente habla de una de esas que es Decepción. Sí. ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí me acuerdo de
2: esa. De la isla Decepción.
0: De la isla Decepción. Y por eso nosotras dijimos, bueno, porque ella ahí... Eh, esto, une. Une. Une sentidos. Dice, ay, mira, esta isla se llama Decepción. Bueno, yo tengo que ir a ver de qué se trata, porque ella estaba justamente investigando sobre la cartografía en relación con lo afectivo.
2: Pienso que podemos contar quién es Regina de Miguel antes de empezar a, a contarles qué pasa sí. en ese relato que ella hace. Ella es artista, es artista. Sí, en sus inicios es artista plástica, de hecho cuenta que inició con la pintura, pero que después sus obras empezaron a despegarse del formato... Plástico más clásico y empezaron a hacer obras de mix, lo más diversas las, sí, e interdisciplinarias. Eh, sí. Muy ligadas... Y experimentales. Sí, y muy ligadas al discurso de la ciencia. Exacto. Porque eso es lo que ella como que pone en juego en sus obras de arte, que es que no trabaja sola nunca en su taller, sino que trabaja con otras personas de otras disciplinas o de ninguna disciplina, con otras personas, uh -huh. y entiende el arte como una forma de crear nuevos sentidos. Como la ciencia, solo que con otras
0: lógicas de producción. Y él, y él y explicita mucho esta relación directa que hay entre la ciencia y el arte, que por ahí es algo que se cree que está... Más escindido. Hasta que se excluyen. <risas> uh -huh. eh, bueno, porque pareciera que la ciencia eh, requiere ciertos méritos de rigurosidad, y que entonces eso alejaría cualquier, o sea, cualquier cosa que se aleje de eso sería... Eh, palabrería... In, 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 palabrería absurda. Como o inv, falsa. Claro, invalidada, uh -huh. infundada. Entonces ella, mucho de lo que dice ahí en, en, en el documental, representa una forma de hacer arte que no tenga que ver con lo utilitario, que no tenga ningún fin en específico, que uh -huh. no se sepa bien hacia dónde se va, desde la posibilidad de hacer híbridos. Sí. Ella dice que un artista trabaja con todo lo que está dispuesto y que en ese sentido todas las cosas le hablan. Entonces no se puede saber de, an de manera anticipada, por, eh, por ejemplo, hasta de los métodos. No se puede conocer de los métodos de manera anticipada. No, tal
2: cual. Y en esta Y en este afán de de unir cosas que en principio parecieron no estar conectadas, uh -huh. es que eh, cuenta cómo llega a esta, a, esta a esta isla que se llama Decepción.
3: decepción. Y claro. en un
0: momento en el que ella estaba en la decepción, como afectivamente hablando. Ella dice que por momentos tiene que hacer algo, que tiene que conectarse con eso que hace de una forma muy intimista. Eh, y que entonces hace cosas muy pequeñas y que cuentan cosas muy personales. Por ejemplo, como puede ser un sentimiento de completo aislamiento, que no se puede explicar. En esa búsqueda es que ella se encuentra con decepción. No sé, no contemos más, me parece, porque el documental es alucinante. Sí, vamos a dejar
2: un link para sí. que lo vean. Todo en nuestra red social, que es el sí. Instagram. No se preocupen.
0: Y el Instagram es holograma radio. Exacto. El documental también es de libre acceso. Exacto. Lo van a poder ver fácil porque está en una página de libre acceso. Eh,
2: bueno, lo... Lo que nos hizo pensar esta artista con sus formas de concebir, la creación, fueron estas ligazones entre distintas territorialidades. Mm. Como que el espacio le tira señales. Exacto. Y, y ella está, está atenta.
0: A todas. El espacio en, su, eh, en sus insignificancias eh, es, es como que la de hecho lo dice en un momento, es como que la, la hace encontrar permanentemente con el abismo también. Y eso también es reinteresante de que podamos preguntarnos dónde estamos.
4: En este momento estoy donde me puedo calentar los huesos sin miedo a quemarme. Hace bastante que estoy acá y sigue asombrándome que sea tan agradable calentarnos con el resplandor de una estrella. Es como si fuese una caricia cálida, una lluvia de luz que moja de dentro hacia afuera. Y es a veces un beso incendiario. Yo todavía no quise subirme al mundo hoy. Creo que no quiero hacerlo. Prefiero seguir acá, jugando a ser una planta balanceándome en el aire sin miedo a caer, porque después de tanto pesar logré aceptar por fin mi propia gravedad. La mayoría de los días creo que el espacio que habitamos nos moldea su forma. Yo acá puedo ver, oler, escuchar, sentir, probar, recordar, pensar y pensarme, quedarme, irme, dejar todo como está o transformarlo sin embargo, todo eso no me alcanza. Es que también soy en el espacio entre los cuerpos y en contacto con ellos. Y a pesar de cualquier distanciamiento social, sigo siendo la mejor cucharita en una fría noche de invierno. Otros días me parece estar a la distancia justa de todas las cosas. Nada resulta lejos, pues en toda lejanía hay algo de proximidad. Puedo sentir el viento en la cara y cuando siento que estoy por cansarme, llego a destino. Y también están los días que creo que estoy en la profundidad de la epidermis de alguien y descubro que esa cercanía es otra distancia que nos separa. Ahora, en este preciso momento, no sé dónde estoy. Salí apurado, sin mirar mucho atrás. No tengo mapa ni brújula, mucho menos GPS. No sé dónde voy. Y mi ansiedad me demanda constantemente saber a dónde vamos. Y yo trato de distraerla con el paisaje. Porque en realidad no sé a dónde vamos ni cuándo vamos a llegar. En este punto solo nos queda estar en el camino y disfrutar del paisaje.
2: Morse Code de Trust".
0: Las zonas señaladas como terra incógnita en los mapas nos dicen que el conocimiento también es una isla rodeada de los océanos de lo desconocido. Nos indican que los cartógrafos sabían que no sabían y la conciencia de la ignorancia no es ignorancia sin más, sino que es una conciencia de los límites del conocimiento. Durante la gestación de la reciente guerra contra Irak, cuyos dos grandes ríos centrales son lo más parecido que hay en la tierra al Edén bíblico y sus cuatro ríos, uno de los buitres que defendió la idea de bombardear a civiles en Bagdad dijo, «Existe lo conocido, conocido, cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que existe lo desconocido, conocido. Es decir, sabemos que hay cosas que no sabemos. Pero también está lo desconocido, desconocido, que son aquellas cosas que no sabemos que no sabemos». La tercera categoría resultaría crucial en las convulsiones y las catástrofes de la guerra. El filósofo Slavoj zizek agregó que se le había pasado un cuarto término, el de lo conocido desconocido, cosas que no sabemos que sabemos, que son precisamente el inconsciente freudiano, el conocimiento que no se conoce a sí mismo, como decía Lacan, y agregó que los verdaderos peligros están las creencias, las suposiciones y las prácticas obscenas que hacemos como si no conociéramos
2: Queríamos agradecerle, agradecerle a Houseman por ese audio precioso que nos mandó, que escuchamos antes de la canción uh -huh.
0: esa fue su respuesta a la consigna esa fue la, la primer voz. Sí. La primer voz que, que desprendimos para, para esta invitación. Exacto. Gracias, Jo, Guzmán. <risa> gracias, Jo, te quiero mucho. Gracias, Jo. A vos, que nos estás escuchando. <risa> que estás ahí.
2: <risa> Escuchándote. No, gracias, Jo, te quiero mucho.
0: <risa> eh, bueno, por ahí también eh, en todos los materiales y las materias que se fueron relacionando para llegar a, a esta conversación, también nos encontramos eh, con algunas cosas que dijo, <ríe> digo algunas cosas que dijo porque, sobre todo, fueron entrevistas las que leímos de ella, eh, de Sueli Rolnik, que bueno, ella eh, es eh, analista, una psicoanalista eh, brasilera. Eh, que, bueno, que teoriza muchísimo sobre la mm, posibilidad de desterritorializar los espacios, los tiempos, como forma de desterritorializar eh, el deseo y de reterritorializarlo. Eh, me parece que un poco estaba interesante también hacer esa esa relación con esta pensadora, uh -huh. porque, bueno, no, permite de alguna forma eh, reconocer o nombrar muchos malestares hoy en día, en los contextos en los que se viven, uh -huh. sociales, políticos, eh, en relación a unas luchas cotidianas que los sujetos enfrentan eh, en sus vidas, que tienen que ver con, bueno, convenir con ciertas pautas, con ciertos eh, sistemas de conocimiento y a la vez dejar espacio para... La curiosidad, exacto. las búsquedas, la
2: apertura de, de formas
0: propias. Las fuerzas, las fuerzas que posibilitan... Las fuerzas que incluso nos hacen eh, reconocer y situarnos. Por eso también es, es importante la cuestión del espacio. Exacto. Y
2: también para pensar este tema tan uh -huh. complejo oh, sí. y a la vez de el espacio es tan concreto como abstracto y bueno, nada. Para pensarlo
0: recurrimos a... A, como un popurrí de películas Sí, porque eh, todas tenían así como un poquito de relación y iban apareciendo y, y se nos ocurrió que esta vez en lugar de traer una peli podíamos traerles un par de pelis Sí, <ríe> se las vamos,
2: ya les dijimos Ajá. a dejar anotadas en nuestro Instagram eh, pero ahora las vamos a ir como comentando ojalá las puedan ir viendo y
0: puedan recordar estas palabras que estamos diciendo ahora bueno, la primer peli que trajimos es eh, una que se llama De aquí para allá. No sé cómo es bien en francés, si vos te acordás. No, <risa> obvio que no. Y no lo no voy a poder pronunciar tampoco. Bueno, De aquí para allá es eh, la traducción y mmm, es de Agnés Varda.
2: Es un registro, como una crónica de varios viajes que ella fue haciendo por distintos lugares del mundo y en esos viajes encontrándose con personas, sus historias, artistas que le que les gusta, gustaban, museos, museos y ríos. Eso dice en su introducción. Lo que vamos viendo son como recorridos no solo en tren o en o en avión, sino recorridos temáticos. Yo siento que cada una de sus capturas es como cómo funciona nuestros pensamientos, como que Estamos viendo algo
0: que nos como hace... Como divagar. Sí,
2: divagar, exacto. Es como que nos hace pensar en otra cosa eh, y esa otra cosa nos conecta con cierta idea y esa idea, bueno, se sostiene en el tiempo o nos hace hacernos
0: preguntas. Eso que decís de, su, de la conexión que, que sucede entre una imagen y los pensamientos y, bueno, la, la capacidad por ahí de, de transportarnos... Eh, se refleja mucho en esa mirada porque ella eh, registra todo
2: sí hay algo que yo anoté acá en mi libretita que es como el placer de mirar que no es que ella lo dice en ningún momento habla del placer de mirar pero yo siento que es lo que busca transmitir con sus registros como el placer que, que ella siente al
0: observar ella escucha, es una persona que está ahí registrando, como decís vos, y a la vez eso se, se nota porque la gente la recibe con mucho cariño. Sí. Le hace un lugar muy, muy especial. Sí, sí, exactamente.
2: Y dice otra cosa muy linda que es que las fotos no requieren traducción. Como las imágenes. Yo me animo a hacer esa otra traducción. Como uh -huh. que las imágenes no necesitan traducción y que por eso también es un lenguaje que puede como comprenderse, aunque, esos, aunque esas comprensiones sean diversas, más allá del idioma.
0: Una parte que me gustó mucho de la peli, me gustaría comentar porque le encontré mucha relación con todo lo que venimos charlando, es la parte eh, en la que ella se encuentra con una pared, una pared muy grande, muy alta, muy grande, que vos la ves de afuera y que es como que son todas ventanas, como como medio amuralladas. Uh -huh. Y que, bueno, ella ahí se encuentra con, eh, o sea, conversa y entrevista al, a, quien, a quien creó esa muestra, porque en realidad es, com, es como una muestra. Lo digo así, no sé si en realidad es una muestra, es una obra eh, tiene un nombre, de hecho, la, la tienda de los 100 años. Sí, es, ya sé cuál es. Esa la... parte es, muy, es linda. Muy, muy linda. Que se guardan objetos, o sea, lo que, lo que hacen es eh, llamar a... Sí, hacen como una convocatoria, convocatoria. Hacen como una convocatoria para que la gente se acerque y traiga objetos personales. Una vez que la gente los trae, le preguntan, bueno... ¿Cuáles son esos objetos? ¿Por qué los trajeron? ¿Qué significancia tienen en su vida? Esos objetos se reciben y se, se, y se guardan y se sellan en unos, unos cubículos. Unas latas. En unas latas por 100 años. Y les dan un ticket. Y les dan un ticket que ellos pueden darles a bueno, sus hijes, nietes, eh, sí. de próximos descendientes, o a quien quieran, o a nadie. <risa> Y y sí, y esa y entonces, bueno, esas personas en, en, a los 100 años pueden ir a, a ver qué es lo que esa persona guardó ahí. Lo pueden ir a ver y no a llevárselo porque ya no les pertenece.
2: Eso le pertenece a...
0: Lo que él cuenta, o sea, el, 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 quien, bueno, quien un poco imaginó esta idea, dice que él tiene una fascinación muy grande por poder registrar cosas que... Eh, pasan a muchas personas, que convocan a muchas personas y que en esas y que, y que por momentos bueno parecerían ser como esto, ¿no? Elementos y objetos que no tienen nada que ver con nada, pero que cuando se lo analiza mucho más tarde se pueden encontrar con un significado en, bueno, es, en esa conexión en eso más en adelante eso todo. en la, en
2: el documental ella dice en un momento un objeto práctico puede convertirse en algo mágico bueno otra película sí pasemos a otra porque se nos va a ir el tiempo <risa> la otra película es Tokio
0: esa película es de un poco más difícil acceso pero eh, si nos escuchan y se quedan, eh, bueno, con ganas de verla, nos pueden escribir y nosotros se las podemos hacer llegar. La película se llama Tokio y es una
2: antología. Eh, son tres historias que presenta a la ciudad japonesa y a la gente que la habita. Los directores son Leos Carax, Bong Joon-ho no sé si se pronuncia así, y Michael Gondry. Es bueno, y este peli lo que tiene de interesante es que reúne el espacio geográfico, que es la ciudad, eh, en realidad reúne en el espacio geográfico historias. O sea, lo que tienen en común es que suceden en la ciudad. <ríe> Me re enredé para decir eso.
0: Pero parecen eh, muy distantes unas de la otra a la vez, hasta en épocas. Como que siento que en las tres historias que se narran hay eh, formas de vida inimaginables. <risa> en el sentido de que son, no sé si las tres, pero me atrevería a decir que dos de tres, con la ciencia ficción. Y en ese sentido, sí hay algo como
2: de lo extraordinario, uh -huh. de
0: lo que irrumpe. Bueno... Eh, genera eh, unos, unas repercusiones y unos movimientos en los que también se incluyen a otros. Como que la ciudad está del otro lado
2: siendo interlocutora Todora. de sus propias búsquedas y de sus,
0: propios, de sus propias formas de habitarla. Tiene un papel protagónico también el espacio, la ciudad. Exacto. Y bueno, la última peli es una peli de Godard, que, bueno, Jean-Luc Godard, que se llama eh, Adiós al Lenguaje. Y esa peli está montada y está guionada de una forma muy particular también, en la que, no sé, podría decirse que son recortes o que son fragmentos o que son desplazamientos constantes. Eh, Tal o, vez en la
2: búsqueda de... Despegarse del lenguaje como una forma de generar un argumento lógico. Todo se rompe, se quiebra. Sí, se, di se distorsiona. Se distorsiona hasta el, su máxima expresión en los a los fines de generar otras formas de comunicación. Otras escuchas,
0: porque en esa película estás atentas a, a todo, to todos son estímulos. No solamente los diálogos, que por ahí tienden a llamar muchísimo la atención en las películas. Claro, el lenguaje tal cual lo conocemos. Lo conocemos <risas> o lo que se nos viene a la cabeza cuando decimos lenguaje, bueno, el hablado. Uh -huh. Acá todo eh, son estímulos, los silencios son un estímulo y eh, las incomodidades también.
5: Estoy en un jajá mayúscula, en lo que está antes de la arroba, en el ritmo de un tipeo acelerado, en el sticker de un puchito con taco, en un banquito de la plaza observatorio, en la antena que rasca el cielo rosa celeste, en un panfleto sobre trabajo sexual autónomo, en el poroso límite de todas las mitades, en una virgen que se disfraza, en una lista de compras en el celu, en que estar tranquilo no es estar deprimido, en el cotillón de Duarte Quiros y Corro, en las plegarias a un dios inventado, en la factura del monotributo que, religiosamente envío, el último día de cada mes. En un grupo de chicos lindos, en vos bailando arriba de la mesa, en la apertura de la ambigüedad, en lo lindo que son los chicos, en el cierre de la clausura, en unas fiestas sin sillas, en esa vez que volvimos recontrapasadas y una parte se quedó en un desfile en la peatonal, en un gesto serio pero dulce, en todas las anécdotas que no recuerdo, en un baile improvisado pero preciso, en un peinado con rulos muy adonis, en una canción sexy melanco que escucho en bucle, en la fiesta de esa agrupación de izquierda, donde salió cara o salió cruz, en un viaje al campo que no es un campo, en un gaucho de Gustavo Di Mario, en una casa con diez pinitos, en anhelar la ciudad y extrañar el campo, en diez edificios por metro cuadrado, en que el mapa nunca es el territorio, pero a veces se parece a este poema.
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar es un relato, un poema, eh, escrito por Nico Ladido, un amigo a quien queremos mucho y bueno, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Partir.
2: Amanezco antes que el sol. Camino descalza por la casa y me siento frente a la ventana. El verano se está yendo. Ahora todo parece quieto. Como pasos, algo late. Miro la palabra, parto, por todos lados. Como si fuera un cubo. De un lado veo a mi papá, en kimono, empacando trajes. Las valijas son de cuero y tienen correas como cinturones. Las paredes son de papel de arroz y las puertas, corredizas. Puedo ver la escena completa. Es suave. Doy vuelta el cubo y pienso que él partió no cuando salió de Japón, sino cuando decidió quedarse en Argentina. De esa escena me falta una pieza. Hay algo en esa decisión que no entiendo. Miro el otro lado de la palabra. Parto también es el acto de llegar a la vida. Una sabe cuándo es el momento. No por los cálculos del médico, sino porque una lo reconoce. Como se reconoce a alguien a quien se espera apenas se dibuja su silueta. O antes. Una acepta lo que siente. El médico da una fecha. Como una sentencia. Decido no ir a trabajar. Me quedo todo el día en casa. No como y camino de un lado al otro. Como los leones en las jaulas. Soy el león y soy la jaula que lo encierra. Pienso en mi infancia. Me di cuenta de que éramos diferentes cuando fui al colegio. Los otros chicos estiraban los ojos con los índices y me decían China. Yo les decía que era japonesa y ellos decían que era lo mismo. Yo les respondía. No entendían por qué decían eso ni, ni muchas otras cosas. Me gritaron, me empujaron y algunos me golpearon. Todos ellos parecían muy enojados conmigo. Cuando creí que todo había pasado como pasan los terremotos... Dos chicos más grandes que yo, en el baño de varones del colegio, hicieron llorar a mi hermano. Nunca supe por qué. Desde ese día empecé a hablar en primera persona del plural. No tengo televisión. Cuando era chica tampoco teníamos. Por elección. Es difícil explicar por qué uno elige algunas cosas cuando lo hace desde un lugar donde no hay palabras. Mi papá cuando era niño se dormía mirando las vetas de la madera en las vigas de la casa. La televisión no es necesaria el cubo muestra otro de sus lados sigo esperando, las piernas cruzadas en posición de loto una mano por encima y otra por debajo de la panza el futuro irrumpe en mí y es casi un reflejo mirar hacia el pasado insiste en mi infancia, los otros chicos no corregían nunca a sus papás como yo que a veces le decía al mío que se decía vaso y no tazo que yo me imaginaba que era el masculino de taza Adopté ese lugar, que es la diferencia, como mío. Algún lugar tenía que adoptar. El país en el que vivía me consideraba extranjera, y al otro ni se me ocurría ir. Veinte años después fui, y también fui extranjera. Me dolió como duele un golpe dado en una herida. Sufrir, amar, partir, dice el tango. A mi papá no le interesa el tango ni el fútbol. Se quedó por otras cosas. No veo un lado del cubo, como si estuviera incompleto. Al conocer Japón, conocí más a mi padre, no tanto por lo que tenían en común, sino por lo que los diferenciaba, la rebeldía, prolija y tenaz, por ejemplo. Levanto el cubo y miro otro lado. Partir es hacer mitades, dice el diccionario. Partir es dividir. Dividir es saber cuántas veces cabe un número en otro. ¿Cuánto cabe en uno? Uno, punto de partida. Allí cabe todo. Mi padre eligió quedarse en esta tierra por mi mamá y otros motivos. Los busco. Una vez me dijo que se había quedado por el puente que está frente a la facultad de Derecho en la avenida Figueroa Alcorta. Y porque en un bosque del sur, creo que en Bariloche, los árboles que se caen no son retirados, sino que se dejan para que formen parte del paisaje. Los árboles caídos también son el bosque. La idea de la muerte siempre fue diferente en mi casa. No era lo opuesto a la vida, sino una parte de ella. Puedo hacer una lista de las palabras que en mi casa tenían un significado diferente al que tenían afuera. Muerte, yo, invierno, otro, sal, esfuerzo, palabra, beso, honor, abuelo, espera, té, trabajo, comer, silencio, aceptar, dolor. de Chemical Club.
6: ¿Cuál es mi espacio? El reflejo de mi interior, buscándolo más allá de cualquier límite, miro el mar y su ejemplo de infinitud. El espacio de vida, este viajar lleno de sorpresas. Puros pedacitos de espacios, muchos olvidables, otros fugaces que como piezas van construyendo el espacio donde soy. Seré y fui. Entrar y salir de los espacios como jugando el elástico, como siendo parte de algo o correrme de los límites, límites que se estiran, que tienen que ver con el tiempo, lo interno, lo externo. El resto proponiendo y una jugando como les sale. Dar espacio para el aire, para conectar con la respiración, la vida, para encontrarse y perderse. Espacios compartidos, espacios individuales, el espacio que nos distancia y nos une. Ocupar diversos espacios, tomar su forma, su ritmo. Buscar tu espacio para habitarlo y hacerlo hogar. El espacio temporal, una multitud de instantes o solo uno, la vida.
2: La voz que acabamos de escuchar es de otra amiga que nos contestó la pregunta sobre el espacio, Aida Pera. Muchas gracias Aida.
0: Bueno, llegamos al final, a otro final y bueno, antes de, de irnos... Queremos decirles que estamos en Instagram como holograma.radio. También eh, que estuvimos compartiendo unos temitas acá que son partes de una lista de reproducción que va a estar subido a nuestra Spotify y también va a estar en Instagram para que puedan llegar a la lista. Exacto. Que seguramente... ¿Podrán ustedes mandarnos también las canciones que les gusten en relación a este tema?
2: Cuando ustedes nos respondan en Instagram sus canciones que les remiten al espacio, las agregaremos a la lista para hacerla colaborativa.
0: ¿Y qué otro aviso era importante? Ah, también me, pare, me parece que está bueno que sepan que los programas que eh, ya salieron... Desde que empezamos eh, van a estar subidos también en nuestro Spotify. Muy bien y tenemos un último aviso,
2: un último aviso que es una invitación eh, para donde un nos van a poder
0: encontrar. Ah, sí, a ahí estarás. Ah, si que si ver. nos quieren ver y pedir eh, fotos, autógrafos, que pasemos un temito. un saludito.
2: Bueno. El aviso, va, pasamos directamente esa parte. Sí. Es que cumpleaños una banda amiga que se llama La Farolina. Es una banda de jazz con guitarra y vientos. Y estarán celebrando el 21 de agosto, es decir, mañana a las 21 horas, en la sala Espacio 351 en Alto Alberdi. La calle es Félix Robin Ferreira...
0: 2009, También vamos a compartir esa información y ese evento por nuestro Instagram, por si quieren saber, por si quieren saber bien a dónde es y demás. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar con nosotras otra vez. Gracias, Manu. Gracias, Emi. Un vemos. abrazo grande. Nos vemos <risa> el próximo viernes. Lo que hoy leímos es una guía sobre el arte de perderse de Rebeca Solnit y los árboles caídos también son el bosque de Alejandra Camilla.
1: Many we baby I'll stay right here mm. Sweet, sweet <laughs> back.